0: Ja, schönen guten Morgen. Ja, wir befinden uns in einer fünfteiligen Predigtreihe. Heute kommt Teil vier. Nächste Woche also Teil fünf. Da können einige von euch dann leider nicht das hören. Das ist also zu traurig. Aber Teil vier könnt ihr heute hören. Es trägt, die Predigtreihe trägt den Titel Warum du hier bist. Und ich glaube, das ist total wichtig zu wissen, äh, nicht nur, warum man auf der Welt ist, sondern auch, warum man hier zum Beispiel in diese Kirche geht, dass man einfach weiß, wofür bin ich da? Braucht man mich hier im Grunde geht es darum, wozu Gott dich auch berufen hat. Da, das steckt da auch mit drin in dieser Predigtreihe und in Teil eins ging es darum, dass wir hier sind, besonders auch wenn man in diese Kirche kommt, nicht nur diese, sondern überhaupt, wenn man zu Jesus kommt und in eine Glaubensgemeinschaft, eine christliche Gemeinde reingeht, dann ist Gottes Ziel, uns innerlich zu heilen. Damit ist unser Charakter gemeint, das können auch seelische Verletzungen sein, aber Gott möchte uns einfach in unserem Charakter umprägen, dass wir Jesus ähnlicher werden. Das ist ein wesentliches Ziel, das Gott mit deinem Leben hat, dass du dich in deinem Charakter in eine göttliche Richtung bewegst. Und ja, das ist eine innere Heilung, die da stattfindet, denn es hat bestimmte Gründe, warum wir so uns verhalten im Alltag mit unseren Mitmenschen, warum wir es tun. Und Gott möchte da Heilung reinbringen. Und in Teil 2 ging es darum, dass wir dann, die wir dann Heilung empfangen haben, jetzt diese Heilung anderen bringen. Du bist also auch hier, um Heilung zu bringen. Und damit ist eben gemeint, dass du den Menschen Jesus nahe bringst, der dann wiederum ihren Charakter heilen möchte. Könnt ihr euch vorstellen, wenn das rotieren würde, dann hätten wir eine geheiligte, eine geheilte äh, Welt. Das wäre wunderbar. Und in Teil 3 ging es dann darum, für dich nochmal ganz persönlich, du bist hier um Gott zu lieben und da haben wir gehört, die Grundlage dafür ist, dass du erkennst, dass Gott dich liebt und dass du ihn quasi nur zurücklieben musst und das tust du, indem du eine Beziehung zu ihm hast, indem du sein Wort liest, indem du zu ihm betest, aber dann auch, indem du ihm dein ganzes Leben anvertraust und einfach auch versuchst, so wie es geht, in seinen Geboten zu leben. Du lebst auch aus seiner Vergebung, aus seiner Gnade. Aber das ist das, was Liebe ausdrückt äh, gegenüber Gott, dass wir einen anderen Lebensstil dann annehmen. Und heute möchte ich das noch einmal vertiefen, Teil 4, was es bedeutet, Gott zu lieben. Nämlich, indem wir Gott und Menschen dienen. Und äh, deswegen heißt die Predigt heute, warum du hier bist, um in deinen Gaben aufzublühen. Und da habe ich einen Predigtext dabei, der kommt aus 1. Petrus 4, Vers 10. Da heißt es, Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Setzt sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. So, und ich dachte jetzt so zu Beginn, möchte ich euch mal in mein Privatleben mit reinnehmen. Ich muss ungefähr 16 gewesen sein, als ich mir im Second-Hand-Laden eine Schallplatte kaufte und dann folgende Klänge hörte, in die wir jetzt mal kurz reinhängen dürfen. Okay, danke. Ich war noch kein Christ, aber ich dachte, ich wäre schon im Himmel gelandet. Als ich diese als ich diese Töne hörte, und ich weiß noch, als die Platte rauskam, hat sich die ganze Musikwelt gefragt, wie hat der das gemacht? Das war also eine E-Gitarre, es war kein Keyboard oder sonst was. Es war in dem Sinne auch kein Effekt drauf, sondern er hat auf eine neue Art gespielt. Und äh, das war dann so mein Lieblingsgitarrist. Und 30 Jahre später ist die Gitarre, auf der er das gespielt hat, für den Massenmarkt tauglich verkauft worden. Und äh, neulich entdeckte ich die im Internet und dachte, okay, ähm, wie viel wäre ich bereit, dafür auszugeben? Das war weniger, als für was sie verkauft wurde und dann ging ich irgendwie ein, zwei Wochen später wieder rein und auf einmal war die genau für den Preis von einem spanischen Gitarrenhändler und ich habe das als eine Gabe Gottes empfunden und dann habe ich mir die äh, liefern lassen und jetzt ist die Frage, ob ihr die mal sehen wollt. Ja klar. ne? Wo habe ich die denn? Ach so, die habe ich, ja, die hab ich ja, ja. Ja, das kriegen wir nicht hin, aber ich nehme sie mal mit hier. So. Äh, ein Freund von mir meint, die sieht ja aus wie ein Rennauto von der Lackierung. Ja, also das ist wirklich ein Jugendtraum, der da in Erfüllung ging. 30 Prozent billiger, als sie sonst gekostet hätte. Genau, und dann habe ich mich auch rangesetzt und ein paar Sachen von denen gespielt. Dass, da haben wir jetzt keine Zeit für. Aber warum, diese, warum dieses aufwendige Gleichnis jetzt am Anfang der Predigt? Ähm, ich betrachte das so als eine Gabe, als ein Geschenk, das ich im Grunde genommen mir zwar selbst gekauft habe, aber dass mir das jetzt so zugekommen ist. Und die Frage ist ja jetzt, äh, wann kommt so eine Gitarre am besten zur Geltung? Wenn man sie spielt, ne? Sehr gut. Ich meine, die sieht schon recht cool aus, finde ich. Aber äh, eine Gitarre ist am besten dann dafür da, dass man sie spielt. Dann könnte man sagen, blüht sie auf. Dafür ist sie da. Sieht auch cool aus, aber sie ist dafür da, dass sie gespielt wird, dass sie quasi eingesetzt wird. Und dieses einfache Gleichnis soll uns da jetzt reinführen in, in eben diese Wahrheit, Du blühst in deinen Gaben auf, wenn du sie einsetzt. Ich habe mehrere Gitarren, aber die blühen erst auf, wenn ich sie spiele. Und äh, ich meine, wenn du ein Fahrrad gekauft hast, wann macht das Sinn? Wenn wenn du drauf fährst. Nur im, äh, im Keller das Ding stehen haben, das ist nicht so das Wahre. Und das bedeutet, der Sinn der Gaben, die wir von Gott empfangen haben, ist der, dass wir sie einsetzen. Das ist so banal, aber eine so tiefgehende Wahrheit, die kann dein ganzes Leben revolutionieren, besonders eben auch als Christ. Und deswegen ist eben die Aussage, ein Christ blüht auf, wenn er in seinen Gaben dient. Die Grundlage ist, dass wir Gott kennen, er uns liebt, wir ihn zurücklieben, das ist ganz klar, das hatten wir auch letztes Mal, aber dann blühst du auf. Und jetzt ist es ja so, dass jeder Mensch, ob er nun Christus oder nicht, irgendwelche Gaben empfangen hat. Und die meisten Menschen setzen sie ein, spätestens dann, um Geld zu verdienen. Ja, irgendeine Begabung setzt man dann natürlich ein. Manche sind künstlerisch aktiv, manche Handwerkern, wie auch immer. Das macht Spra- Spaß und bringt einen Menschen an sich schon mal zu einer Form von Entfaltung. Aber Gottes Turbo für uns, wenn wir Gott schon kennen, ist der, der der das Ganze, diese Erfüllung noch steigert, ist, wenn wir seine Gaben zum Dienst für andere Menschen einsetzen. Denn wir lesen ja auf der nächsten Folie, glaube ich, Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Dafür sind die Gaben Gottes da. Das heißt, du hast Gaben empfangen, mit denen du anderen Menschen helfen kannst, sie erbauen kannst, wie man so sagt, womit du ihnen Heilung äh, bringen kannst. Das macht Spaß, man tut Gutes, Sinnvolles und man ehrt Gott. Warum ehrt man Gott damit? Weil man dadurch zeigt, dass man diese Gaben von ihm hat. Denn auf der nächsten Folie seht ihr, setzt sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. Die Bibel sagt uns, wenn wir seine Gaben für andere Menschen einsetzen, ehren wir damit Gott. Wir machen ihn groß und zeigen seine Gnade, seine Vielfalt. Und die Frage ist, wann hast du das letzte Mal Gott, für deine Gaben gedankt, die du von ihm empfangen hast. Oder ist es nicht gestern? Das ist gut. (lacht) Weil es ist doch so, wir alle können irgendwie etwas. Und das nehmen wir für selbstverständlich. Aber das ist eine Gabe, die du von Gott empfangen hast. Und warum wird jetzt deutlich, dass durch den Dienst an Menschen, äh, dass die Gaben von ihm sind? Die Bibel sagt, dass Gott ein dienender Gott ist. Denn Gott ist Liebe, sagt die Bibel, und Liebe dient. Liebe ist nicht passiv und er geht sich nur in wohlwollenden Gedanken, sondern sie bringt Worte hervor und sie dient anderen Menschen. Liebe fängt an zu dienen. Und das ist auch das, was Jesus meint und sagt in Matthäus 20, 28. Da sagt er, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Ich meine, das ist bei Jesus so krass, dass er seinen Jüngern die Füße gewaschen hat und dann gesagt hat zu ihnen, ich bin der Dienende hier in eurer Mitte. Das ist so krass. Gott kommt auf die Erde und dient den anderen Menschen, indem er ihnen dort die Füße wäscht wir müssen das ja immer noch in Relation setzen. Wir haben heute vielleicht ein bisschen Schweißfüße, aber die hatten richtig dreckige Füße. Das war eine richtig unangenehme Arbeit. Und da hat er sich vor sie hingekniet und gesagt, ich bin der Dienende hier in eurer Mitte. Und sein ganzes Leben war ein Dienst an den Menschen. Ja, der Höhepunkt natürlich dann die Erlösung, die er für uns am Kreuz erwirkt hat. Das war der Höhepunkt seines Dienstes. Aber ansonsten, sein ganzes Verhalten im Alltag hat das ausgedrückt. Und in diesem Bibelvers drückt Jesus jetzt ein, ein Grundproblem des, der Menschen aus. Der Mensch an sich, du und ich, wir möchten am liebsten uns bedienen lassen. Das ist das, was wir als erstes möchten, wenn wir auch auf die Welt kommen. Und Eltern arbeiten hart an ihren Kindern, dass sie anfangen von dieser egoistischen Sache, ich möchte es mir gedient wird, dass man anderen dient. Ihr kennt ja den Satz, von euren Kindern wahrscheinlich, immer ich, wenn gefragt wird, kannst du das mal runterbringen oder kannst du dieses und jenes mal machen, immer ich. Und wenn du Christ geworden bist, kann ich dir garantieren, arbeitet Gott immer noch an dieser Haltung. Fragt mal jemanden hier in der Kirche, ob er dieses und jenes machen könnte. Ja, soll ich hier noch übernachten oder was? Er hätte genauso gut sagen können, immer ich, ja. Gott arbeitet hart an uns, weil wir in einer gefallenen Schöpfung leben, wo wir eben zu dieser Haltung neigen. Und Gott möchte, dass wir hin zu einer dienenden Haltung kommen. Und da fand ich schon mal ganz positiv, als wir hier vor ein paar Monaten diesen Gebäudehoftag hatten. Und dann war auch jemand da, der noch kein Christ ist. Und er so, es ist ja erstaunlich, wie viele hier mitmachen. Ich kenne sowas sonst auch so von irgendwie Fußballvereinen oder irgendwie irgendwelche Vereine halt. Da arbeiten dann zwei, drei und die anderen stehen in Grüppchen rum und unterhalten sich. Da sind wir also auf jeden Fall schon mal ein Stück weit, das ist richtig gut. Und ich kann nur mich erinnern, wie ich als junger Christ begeistert war von Gott und was man alles mit ihm erleben kann. Und dann hörte ich eine Predigt, die lautete, bist du ein Diener? In Klammern, oder bist du Konsument? Und da musste ich zugeben, dass ich bis jetzt nur, nur konsumiert hatte und das auch weitermachen wollte, und ich dann aber merkte, aber da ist jetzt eine geistliche Wahrheit einfach drin, dass zum Christsein dazugehört, dass ich lerne zu dienen, anderen zu dienen in den Gaben, die ich empfangen habe. Und Gott wirbt jetzt um uns mit dieser Info, dass jeder von uns Gaben empfangen hat. Denn wir lesen auf der nächsten Folie, Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt. Und die gilt es zu entdecken. Was kannst du was interessiert dich, was hast du auf dem Herzen, was gut wäre, wenn das passieren würde, jetzt besonders im Reich Gottes halt. Ja? Manche sind musikalisch, manche können gut mit Kindern umgehen, andere können gut äh, organisieren, sind technisch begabt, andere sind gut, da, äh, Gastfreundschaft zu gewähren. Ja? Ähm, dann gibt es geistliche Gaben, Prophetie, Heilung. Äh, man kann diakonisch eben äh, dienen, besonderen Randgruppen vielleicht. Andere sind gut im Spenden. Das gibt es als geistliche Gabe, geben. Und natürlich die Gabe der Leitung auch. Dann lesen wir davon, dass es Evangelisten, Hirten, Lehrer, Propheten, Apostel gibt. Das sind alles Begabungen, die Gott in seiner Gemeinde, in seinem Reich verteilt hat. Und die Frage ist, kennst du deine Begabung? Und manche träumen ja davon auch, dass Gott sie gebraucht in ihren Gaben. Oder man könnte auch sagen, dass Gott sie groß gebraucht in ihren Gaben. Und so ein Traum ist von Gott. Wir haben ja von Jutta die Predigt vor ein paar Wochen gehört. Ein Lebenstraum. Gott legt etwas auf unser Herz, was wir Gutes bewirken möchten eigentlich. Können unterschiedlich groß sein, diese Träume, aber so ein Traum zu haben, der ist von Gott und der hat mit deinen Begabungen zu tun. Die wichtige Wahrheit ist jetzt aber nur, alle Dienste für Gott fangen klein an. Kein Mensch fängt in seiner Firma als Chef an. Du fängst als Auszubildender an. Und so ist es im Reich Gottes auch. Du fängst mit kleinen Diensten an und wirst da geprüft, ob du verantwortungsvoll bist, ob du treu bist, ja, ob du dich einordnen kannst, all diese Dinge. Und dann wächst du da drin und bekommst mehr Einfluss einfach. Keiner fängt im Reich Gottes als Apostel an. Das ist einfach auch so. Jetzt träumst du schon so von deinen Gaben, was was Großartiges ist. Und manche denken vielleicht auch, ich, wüsste, ich weiß nicht, was ich habe an Gaben. Da kommt jetzt erstmal die grundlegende, wichtige Info dich: für dich. Deine Lebenszeit ist auch schon eine Gabe. Deine Zeit, die du anderen zur Verfügung stellen kannst. Deine Kraft, deine Lebenskraft, deine Hände, deine beiden Hände, mit denen du mit aufräumen kannst, mit denen du anpacken kannst, das sind schon Gaben. Und die gilt es am Anfang mit einzusetzen. Das Problem ist nämlich, wenn wir nicht bereit sind, im Kleinen diese Gaben einzusetzen, wird Gott uns nicht Größeres geben, was wir für ihn einsetzen können. Und dann kommen wir auch nicht zu der Blüte, die er sich für uns vorgestellt hat. Er kennt, wer die Bibel schon gelesen hat, kennt dieses Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Und da habe ich einen Vers rausgenommen in Matthäus 25, 21. Das ist ein Gleichnis, das Jesus erzählt. Da heißt es, der Herr freute sich sehr. Gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Du bist mit diesem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen. Deshalb will ich dir größere Verantwortung übertragen. Lasst uns miteinander feiern. Und Jesus stellt hier ein Grundprinzip des reiches Gottes äh, dar. Du hast was empfangen von ihm. Wie gesagt, Lebenszeitkraft Kraft und deine beiden Hände und die beiden Füße, wo du mit hingehen kannst und einen Mund, wo du was sagen kannst. Und wenn du anfängst, das in Gottes Reich zu investieren und in eine Kirchengemeinde zu investieren, wo immer das dann genau ist, und du das gut machst, dann werden das andere sehen und dann wird Gott durch diese anderen dir mehr Einfluss geben. Und dieses bekannte Gleichnis zeigt einmal dieses Prinzip auf, im Kleinen zu beginnen und dann treu zu sein. Es erinnert uns aber auch daran, dass unser Leben auch bewertet wird, wenn wir sterben. Wie bist du mit den Gaben umgegangen, die ich dir gegeben habe? Wie Man sagt immer, es gibt nur zwei Fragen, die es zu beantworten gilt. Die erste ist, was hast du mit Jesus gemacht? Hast du Ja oder Nein zu ihm gesagt? Himmel oder Hölle entscheidet das. Und dann, was hast du mit den Gaben gemacht, die ich dir anvertraut habe? Und danach bemisst sich dann auch unser Lohn im Himmel. Und deswegen ist es so wichtig, immer mal wieder das eigene Leben zu reflektieren. Was habe ich eigentlich alles Geniales von Gott empfangen? Und was setze ich für ihn ein? Und das Schöne ist, Gott ist kein harter Herr. Er weiß genau, in welcher Lebenssituation du bist, ob du alleinerziehend bist oder äh, Mutter mit vier Kindern oder mit gar keinem Kind, wie auch immer, ob du einen 40, 50, 60 Stunden Job hast. Das weiß Gott alles ganz genau. Aber in den Möglichkeiten, die wir haben, können wir unsere Gaben eben einsetzen und wenn wir das tun, werden wir aufblühen. Und das bedeutet, wir fangen an, irgendwo mitzuhelfen, wir arbeiten irgendwo mit und dann kann es sein, dass wir auch in Leitung kommen, was auch nicht für jeden eine Berufung sein kann, aber es ist egal, also Gott wird dich an den Platz bringen, in die Höhe sozusagen, die er für dich vorgesehen hat und je mehr Einfluss man hat, umso mehr wird auch von einem gefordert dann, heißt die, sagt die Bibel. Das bedeutet, wir sind treu und verbindlich im Kleinen und werden mit unseren Gaben über Größeres gesetzt. So, und das war jetzt, sag ich mal jetzt so, der, der Blick auf dich als Einzelperson. Aber hat Gott was mit uns gemeinsam vor? Ja, wir sollen auch gemeinsam aufblühen, denn er möchte, dass wir seine Kirche vor Ort bauen. Und deswegen heißt es in Epheser 4, die Verse 11 bis 12, Und so hat Christus dann auch seine Gemeinde beschenkt. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten und Verkündiger der der Botschaft, auch Evangelisten genannt, genauso wie die Hirten und Lehrer, welche die Gemeinde leiten und sie im Glauben unterweisen. So und Für die gilt jetzt folgendes, die Leitung. Sie alle sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut und vollendet wird. Das heißt... Gott stellt uns mit unseren ganzen Begabungen zusammen und sagt, wenn ihr das zusammenlegt, werdet ihr nicht nur für euch persönlich aufblühen, sondern ihr werdet als ganze Kirche, ihr werdet als ganze Gemeinde äh, aufblühen. Und das ist nicht irgendwie ein Zusatzgimmick oder so, denn da heißt es ja, die Gemeinde ist der Leib von Christus. Wie wichtig ist es, dein Körper für dich? Super wichtig, ohne den kannst du hier sonst nicht leben. Und für Jesus ist sein Körper super wichtig. Das ist sein Herzstück, kann man sagen. Ja, Das ist sein, sein Augapfel, auf den er auf, auf den er guckt. Ja, Wir werden ja auch als seine Braut bezeichnet. Und wie wichtig ist eine Braut für den Bräutigam? Super wichtig. Ja, deswegen ist das nicht, die einen machen dieses und dann gibt es noch welche, die bauen seine Kirche. Nein, das ist das Herzstück des Reiches Gottes, die Kirchengemeinde und zwar vor Ort. Und Gott sagt, Kommt zusammen, legt eure Gaben zusammen und ihr werdet gemeinsam als Kirche aufblühen. Und ich habe mich so gefragt, ich mache das jetzt, ich bin bin jetzt 29 Jahre Christ und davon 26 Jahre im vollzeitlichen Dienst für Gott. Warum habe ich da immer noch Lust drauf? Weil jedes Mal, wenn ich merke, dass jemand zum Glauben kommt, und das erlebe ich dann, deswegen sind die Taufkurse für mich immer das Beste, wo Menschen erzählen, wie sie zu Jesus gekommen sind. Und dann weiß ich immer, das ist das, weshalb wir das machen. Und wenn du dann noch die ganzen anderen Zeugnisse hörst, wie Leute sagen, um wie ich verändert worden bin in Kirche und Gemeinde, durch Gott, durch seinen Heiligen Geist, durch sein Wort, dann weiß ich, es lohnt sich, darin zu investieren, weil das ist ein Investment in die Ewigkeit im Himmel werde ich mich nicht mehr an meine Urlaube erinnern, noch nicht mal mehr an seine, an meine Gitarren. Ja? Eine schreckliche Vorstellung, aber na, ich weiß es nicht. Sondern ich werde mich äh, daran erinnern, beziehungsweise es ist das das Wichtige, was Menschen gerettet hat in Jesus hinein und dann sie hat aufblühen lassen. Das ist das, wo wir für die Ewigkeit mit Frucht bringen. Wenn du überlegst, wenn du zum Beispiel im Kinderbereich mitarbeitest, Kinder, Jugend, Ranger, Fokus, Familie, was immer wieder alles anbieten und du kannst einen Samen reinsäen in das Leben von Kindern, die dann später mal sagen, ich war auch mal in so einer Kirche, jetzt bin ich 30, habe vielleicht große Probleme, aber das habe ich als gut in Erinnerung, dann kann es sein, dass du gedacht hast, Mensch, warum kommt der oder die nicht mehr oder ist nicht mehr im Glauben. Du weißt nicht, was Gott mit dem machen kann, was du investiert hast in so ein junges Leben. Nur als Beispiel. Aber wenn du hier Mitarbeitest, Gastfreundschaft anbietest vor und nach dem Gottesdienst, was immer wir alles an Diensten haben, hier den Menschendienst, du baust seine Kirche mit, die die Hoffnung der Welt immer noch ist. Und das ist mir dann nochmal klar geworden, das ist das Beste, was es gibt. Und da lohnt es sich, sich rein zu investieren. Und manchmal wird dann ja auch gesagt: Ja, aber wie soll man das denn noch hinbekommen, neben der ganz normalen Arbeit und so? Habe ich neulich was Schönes gehört. Einmal kommt man, einmal dient man. Einmal kommt man und empfängt, einmal dient man und gibt. Das ist das beste Anti-Burnout-Prinzip. Ja? Äh, nur dienen ist vielleicht nicht gut, aber nur empfangen ist auch nicht gut. Das ist wie mit dem Essen. Wenn du nur empfängst, Kriegst du Übergewicht? Wenn du zu wenig isst, bist du nachher untergewichtig. Und der, der Ausgleich ist das Richtige. Ja? Und keiner brennt aus, wenn er einmal kommt und empfängt und einmal kommt, um zu dienen. Kann eine ganz neue Dimension in deinem Leben eröffnen, ist, wenn du über diesen letzten Satz nachdenkst. Das Lobpreisteam darf schon mal nach vorne kommen. Und jetzt stellt euch vor, wir alle würden wirklich glauben, dass das der Grund ist, weshalb wir hier auf der Erde sind. Von Jesus geheilt zu werden, Heilung durch Jesus zu bringen, Gott zu lieben und aus dieser Liebe heraus in den Gaben zu dienen, äh, die ich von ihm bekommen habe und dass ich dann sogar aufblühen darf. Und wir würden das alle verstehen und daraus eine Handlung machen. Das heißt, die Gitarre nehmen und anfangen zu spielen, das gibt einen wunderbaren Klang. Ja? Und das ist das, wodurch Kirche anziehend sein soll und es auch tut, dort wo es funktioniert. Und wir sind alle dabei, unsere Instrumente noch so ein bisschen zu stimmen und so, ja, wie so ein Orchester. Aber wenn wir dann zusammen spielen, ergibt es einen wunderbaren Klang. Und die Bibel sagt, es gibt einen Wohlgeruch zum Leben, den wir anderen äh, weitergeben dürfen. Nämlich das ist das, was Jesus in uns hineingelegt hat. Und meine Frage an dich jetzt ist, Kennst du deine Gaben? In welchen Gaben dienst du? Da habe ich einen kleinen Special zur Verfügung gestellt. Wenn du auf unsere Homepage gehst, dann kannst du ja auch auf die Rubrik gehen, Predigten. Und wenn du dann nicht sofort auf Spotify und Podcast und so gehst, sondern es gibt, wir haben eine Seite, wo die ganzen Predigten aufgeführt sind, inklusive PowerPoint-Präsentationen und so. Und zu der heutigen Predigt... Gibt es einen Gabentest zum Downloaden? Den hat der BFP mal zur Verfügung gestellt. Und vielleicht ist das für dich ein Anlass, sich mit dem Thema nochmal zu beschäftigen. Ich sage nicht, dass ein Gabentest das Allheilmittel ist, weil wenn man einem Neubekehrten einen Test hinlegt, wo drin steht, machst du die Erfahrung, dass andere Gemeinden dir dabei zuhören, mit, wenn sie Probleme haben? Sagt der Neubekehrte, nein. Weil das soll andeuten, ob du vielleicht ein Apostel bist. Ja, Also das kann. manche Dinge entfalten sich ja erst im Laufe der Jahre. Aber trotzdem kannst du durch so einen Gabentest einfach gucken, worin hat Gott mich schon gebraucht? Wo in welche Richtung gehen auch meine Neigungen und das, was mir auf dem Herzen ist? Und wenn du willst, kannst du dir den ja runterladen und den einfach mal äh, ausfüllen. Aber das ist eben die Frage. Kennst du deine Gaben? Dienst du in deinen Gaben? In welchen hast du mal gedient? Warum tust du es jetzt nicht mehr? Ich glaube, dass Gott einen weiterführt, einen Dienst auch erweitern kann und so, dass man sagen kann: Früher habe ich da das alles kein, das ist völlig normal. Aber trotzdem kann es ja auch sein, dass bei dir innerlich irgendwas sich verschoben hat, warum du nicht mehr in dieser Gabe dienst. Dann lass dich heute davon Gott noch mal ja vielleicht zurechtrucken oder da einfach, dass du dich da reflektierst, warum ist das so? Und ich möchte dich einfach herausfordern nach dieser Predigt, die ich mit der Bibel begründet habe, willst du vielleicht deine Bereitschaft erneuern oder das erste Mal sagen, Gott, gebrauche mich in meinen Gaben und ich bin auch bereit, im Kleinen anzufangen. Und den Test kannst du dann gleich machen, wenn dann irgendwann jemand auf dich zukommt, irgendein Leiter, könntest du hier mithelfen. Und deine erste Reaktion ist, immer ich das habe ich ja gestern erst meiner kleinen Tochter gesagt. Und dann sagst du, ich werde gucken, was sich machen lässt. Das wäre schon mal eine tolle Antwort. ne? Jutta, wenn wir so eine Antworten öfters hören, das ist total genial. Ähm, genau, dann erneuere deine Bereitschaft, Gott ganz praktisch auch zu dienen und um wirklich in deinen Gaben dann aufzublühen. Und ich stelle ja auch immer die Frage, kennst du diesen Gott überhaupt schon, der dich geschaffen hat, der dir deine Gaben gegeben hat und dienst du ihm überhaupt schon? bist du schon in diese Liebesbeziehung eingetreten, dann möchte ich dich dazu einladen, das zu tun. Okay, ich lade euch ein, aufzustehen. Ich möchte gerne für euch beten. Und Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du uns gemacht hast und dass du uns für einen Zweck auch gemacht hast und dass du uns darüber nicht im Unklaren lässt, warum wir hier sind auf dieser Erde, aber auch, warum wir hier sind in so einer Kirche. Und ich danke dir dafür, dass du uns Gaben geschenkt hast, jedem Einzelnen. Es gibt niemanden, der keine Gaben von Gott bekommen hätte. Und ich bete, dass du das als erstes noch mal tief ins Herz reinschreibst, dass dort, wo Minderwertigkeitsgedanken sind, da komme ich dagegen an und sage, nein, so musst und sollst du nicht über dich denken, sondern du bist genauso wunderbar geschaffen, jemand anders, der vielleicht eine andere Gabe hat. Deswegen vergleich dich nicht. Das ist, glaube ich, das, was Gott jetzt jemandem sagen möchte. Vergleich dich nicht mit anderen, denen ich andere Gaben gegeben habe. Ich habe dir genau die Gaben gegeben, die für dich richtig sind. Und ich bete jetzt, Herr, dass du einfach neu ins Herz leg, den Wunsch reinlegst, dir, Gott, und den anderen Menschen in diesen Gaben zu dienen. Und zu einer ganz neuen Haltung des Dienens auch zu kommen. Danke, Jesus, dass du uns das vorgelebt hast. Und ich bete auch für dich, der du vielleicht Verletzung erlebt hast, wo du gedient hast oder es versucht hast und es wurde nicht gesehen oder es wurde kritisiert oder was immer es ist, dass du das Gott hingibst, vergibst und Heilung empfängst und auch den Schritt schaffst, wieder neu anzufangen, in deinen Gaben zu dienen. Und ich bete für jeden, der eine Offenheit jetzt signalisiert, auch durch das Gebet leicht, dass er oder sie wirklich geführt wird von dir an den Platz, wo du ihn oder sie haben möchtest. Ich danke dir Gott, dass in deinem Reich für jeden ein Platz ist, in den eigenen Gaben aufzublühen. Und ich bete, dass wir als Kirche aufblühen, weil wir unsere Gaben zusammenlegen. Deswegen lade ich dich ein, Gott, eine Antwort zu geben im Gebet. Ich möchte einfach ein Gebet formulieren, wo du deine Bereitschaft neu ausdrücken kannst. Gott, gebrauche mich dort, wo du es möchtest. Ich bin bereit auch zu ja, einfachen Tätigkeiten, wo du mich prüfst und mich siehst und mit mir weitergehst. Wo Gott dich gebrauchen kann, so wie er es möchte. Wenn das eine Entscheidung ist, die du treffen kannst vor Gott, dann lade ich ein, dich ein, dieses Gebet zu mitzusprechen. Und ich möchte in dieses Gebet auch mit einbauen, wenn du hier bist und noch nicht Ja gesagt hast zu Jesus als deinem Herrn und Erlöser. Du jetzt aber bereit bist, dein Leben ihm zu unterstellen, dass er was Gutes aus deinem Leben machen kann und du erkannt hast, dass du auch vor Gott schuldig geworden bist und aber glauben kannst, dass Jesus stellvertretend für deine Schuld gestorben ist, dann lade ich dich ein, dieses Gebet auch mitzusprechen. Jesus in dein Herz einzuladen. Okay, ich bete das Satz für Satz vor und wenn das ein Gebet nach deinem Herzen ist, dann bete es einfach mit. Gott, ich komme zu dir und ich danke dir, dass du mich wunderbar gemacht hast. Ich danke dir für meine Gaben und ich will sie zu deiner Ehre einsetzen. Mach mich zu einem Diener in deinem Reich, Und Jesus, ich danke dir, dass du für meine Schuld gestorben bist. Und ich lade dich ein, komm du in mein Herz und werde du der Herr meines Lebens. Amen. Amen. Wenn du so ein Gebet das allererste Mal gesprochen hast, dich also bekehrt hast, dann würde ich dich bitten, nach dem Gottesdienst zu mir nach vorne hier zu kommen. Ansonsten wollen wir jetzt einfach Jesus nochmal danken und die Ehre geben.